0: Avaramieli on podcast tieteestä, tajasta sekä elämästä ja kuolemasta. Nyt on tämmöinen vähän eksoottisempi ympäristö. Mä tulin saunaa äänittää ja mu mukulaan tuolla iltasuihkussa. Mutta ei se haittaa. En malttanut odottaa kauempaa. Ehkä huomasitkin, niin kerro kaikki podcastin nimi on muuttunut. Ja se on nyt Avaramieli-podcast. Ja ihan siis vaan semmoinen fiilis tuli itselle, että se on nyt parempi sitä kohti, mitä tullaan menemään. Eli tota, nyt tulevalla kakkoskaudella teemana tulee olemaan taika. Ja tässä jaksossa mä tulen kertoa sulle siitä, että mitä se niin kuin merkkaa mulle ja mitä se tarkoittaa se taika nyt niin kuin tällä kaudella. Ja minkälaista taikaa mä oon kokenut mun elämän aikana ja mitä siitä pitäisi ajatella. No, en mä oikeastaan sano sitä, että mitä siitä pitäisi ajatella. Mä vaan kerron oman versioni siitä, mitä mä oon kokenut. Ja mä tuun tekemään jaksoja vieraiden kanssa. Ja myös solojaksoja, missä mä hiuttelen tälleen, niin kuin tässä ekassakin jaksossa, vaan ihan keskenään ja kerron juttuja. Ja toivon mukaan myös jotain hyödyllistä, mistä säkin saat jotain työkaluja. Tai jotain uutta tietoa, uutta näkökulmaa johonkin asiaan, mikä se sitten tulee ikinä olemaankaan. Voin sanoa, että tässä kohtaa en ole vielä suunnitellut sitä, että mitä ne mun suolojaksot tulee olemaan. Mä luulta luultavasti tekemään myös aika intuitiivisesti, eli mä tuun puhumaan sellaisista aiheista, mitkä nyt sitten vaan sattuu sillä hetkellä tosi paljon resonoimaan ja mistä mä haluan tosi paljon puhua just sillä hetkellä. Mutta ainakin se on varmaa, että todennäköisesti tullaan puhumaan tunteista, tullaan puhumaan human designista, tullaan puhumaan Lyvänsä tajasta eri näkökulmista ja arjen tajasta, elämän tajasta, siis semmoisista niinku ruohonjuuritason ehkä näkökulmista, mutta miksei myöskin ehkä se vähän riippuu ihan omasta, omista lähtökohdista, että joku asia voi kyllä jossa niinku jossain tosi korkealla. Mutta mun menneisyyshän on todellakin ollut jossain vaiheessa siellä ruohonjuuritasolla ja sillä tasolla, että joku mainitsee kristallit, niin mä ollut mikä juttu, mikä läppä, älä jaksa, tyyppisesti. Mutta asiat on muuttunut ja mä kertoa siitä, että miten ja miten on tapahtunut. Mutta mä haluan sitä ennen kuitenkin vielä sanoa sen, että mä pyydän sua ole avoin kaikille näille asioille, mitä näissä jaksoissa tulee eteen. Sun ei tarvit todellakaan ottaa niitä onkeista tai jotenkin niin kuin tuoda sun elämääsi, jos et sä haluut tietenkään. Mä toivon, että sä osaat käyttää sun omia aivoja, osaat itse myös niin kuin kyseenalaistaa ja tuntea omassa kehossa, että onko joku asia sellainen, mikä on sua kiinnostavaa vai eikö ole, tai puhutteleeko se sua millään tavalla vai ei. Ja se on tosi ok, eli pointti on vaan siinä, että mä en ole tuputtamassa mitään, vaan mä oon kertomassa asioita eri näkökulmista ja nimenomaan avartamassa maailmaa. Ja jos haluaa tulla mulle kommentoimaan, niin kaikista paras reitti on mennä Instagramiin ja sieltä avaramieli. Ja sitä kautta myös voit tutustua tarkemmin, että mitä mä siellä oikein höpisen, kuka mä oikein oon tänään takana. Ja siellä olen aktiivisill- aktiivisimmilla, niin onpas vaikea sanoa, suomen kieli on kyllä siitä hieno. Mutta arintaikaa ja mikä... Miksi sitä sitten ikinä oikeastaan haluaa kutsua? Se on vähän niin kuin se on niin vaikeaa. Vähän sama kuin esimerkiksi on maailmankaikkeus, universumi, Jumala, Alla, suurempi voima, energia, mm, usko omaan itseensä ja tämmöiset asiat. Niin mä näen, että ne kaikki on oikeastaan aika samaa ja kohta se selviää miksi. Ja Jokainen saa itse päättää, miksi sitä haluaa kutsua, vai kutsuuko yhtään miksikään. Mutta mennään sitten siihen, että mikä on mun matkaan oikeastaan ollut. Mä koen, että mulla on lapsuudessa ollut sitä taikaa. Sitten mä oon järkeillyt sen jossain kohtaa ja tuli ikään kuin pois siitä ja kasvanut aikuiseksi ja vakavoitunut ja ollut sillä tavalla, että mä oon vaan kuvitellut nämä asiat ja di-bada-bada. ja nyt mä oon taas siinä matkan kohdassa yli kolmekymppisenä, että hei, nyt ollaan tontilla, missä mä en osaa selittää kaikkia asioita enkä mä edes halua, eikä mun edes tarvii, koska nämä asiat tuntuu tosi hyvälle, ja mä saan näistä tosi hyvän fiiliksen itselleni, tai pakota ketään siihen, niin kuin, miten mä ajattelen, tai mitä mä niin kuin, teen, tai muuta, vaan mä vaan niin kuin, halun kertoa näitä juttuja, ja löytää samaa heimoa ja samanhenkisiä ihmisiä. No niin, sinne meni suihkulainen, helpompi taas keskittyä puhumaan yksin saunassa kautta tässä kylpärissä Ops. kuin sitten tuossa seurassa. Sanava on vaan niin pimeä ja yllättävän lämmin paikka, että siis vaikka olisi hyvä akustiikka saunassa, mun oli pakko avata ovi, Joten pohottelut, jos laatu huono, niin tästä äänen laadun kannalta. Mutta mä mietin niinku sitä, että mistä mä aloittaisin, mutta mä aloitan siis oikeastaan lapsuudesta. Ja ehkä vähän kerron niin kun tietyllä tapaa vähän sen mun omaa elämäntarinaa, koska no, mitens muutenkaan mä sitä kertoisin. Mutta siis sanotaan, että lapsuudessa semmosena alle kouluikäisenä mä koin tosi vahvasti, sitä, että meitä ihmisiä ympäröi rakkaus ja kiitollisena siis myös siitä, että olen saanut elää semmoisessa perheessä missä mä saan saanut tuntea sitä rakkautta ja niin kuin, huolenpito ja sitä, että mä olen niin kuin, niiden tunteiden kanssa voinut olla oikeasti rauhassa ja kokee elämän sillä tavalla vaikka silti koen, että se ei ole tullut niin kuin pohjimmiltaan siitä, että minkälaisessa kodissa mä oon kasvanut, vaan se on tullut sen kautta, että mulle on jotenkin ollut selvää, että tämä energiamaailmankaikkeus, mikä meidän ympärillä on ollut tai jumalallinen taho tai mikä ikinä on ollutkaan, en silloin sitä ole ymmärtänyt, silloin se on vaan ollut tunne, tosi vahva tunne vaan siitä, että asiat on tehty sitä varten, että me voidaan rakastaa, tulla rakastetuksi ja nähdä meidän ympärillä paljon rakkautta ja sitä rakkauden taikaa oikeastaan ja elämää silleen, että meillä on kivaa, meistä tuntuu hyvälle kun asiat tapahtuu helposti ja totta kai tulee vastoinkäymisiä, mutta tavallaan rakkaus on, millä voitetaan ne vastoinkäymiset ja Rakkauden kautta saadaan läheisiltä tukea ja rakkauden kautta saadaan itse, itseltämme tukea, koska ollaan ja hyväksytään itsemme ja omat virheemme ja omat raitamme ja pilkkumme. Ja osataan arvostaa sitä ihmistä, ketä me ollaan ja osataan arvostaa niitä muita ihmisiä, ketä ne on. Sen takia, koska me osataan rakastaa itteemme ja sen kautta me osataan rakastaa myös muita ja niin edelleen. Mä koin silti tosi siis vahvasti alle kouluikäisenä, että tämä rakkaus on niinku se juttu tietyllä tavalla niinku meidän elämässä, kunnes sitten jossain vaiheessa äm, varmaan just kouluikäisenä sit alettiin tavallaan tulla siihen pisteeseen, että, että vanhemmat vähän lähtee ohjailemaan ja sanottaa ja sitten koulussa tapaa ihmisiä ja toisia aikuisia ja muut aikuiset ja lapset sanottaa sitä maailmaa ja tuo esiin tiettyjä hyviä ja huonoja puolia, mitä tässä maailmassa on sen viattomuuden ulkopuolella, niin esimerkiksi mun vanhempien suunnasta mä olen kasvanut siis perheessä, mikä on ollut tämmöinen uskonnollinen ja nimenomaan helluntalaisperheessä. Ja me käytiin säännöllisesti seurakunnassa missä oli siis saarnoja, lauloja, lauluja ja muita juttuja. Ja se seurakunta, missä me käytiin, niin oli semmoinen paikka, missä mä muistan vieläkin, että kun sinne meni, niin mulle ei tullut sieltä semmoista hyvää fiilistä, että jee, me tultiin tänne niin oikein mistään. mutta tuli enemmän semmoinen olo, niin kuin silloin, kun silloin kouluikäisenä jotenkin, niin kuin, että Tämä nyt on paikka, mihin mun vanhemmat viemut ja tähän ei mun mielestä. Niin silloin mä henkilökohtaisesti siis just uskoin Jumalaankin tosi vahvasti, mutta mä koin, että se paikka ei ollut niin kuin sellainen, kuin, missä mun Jumala viihtyisi, tai se Jumala, kehen mä uskon, niin viihtyisi. Se oli jotenkin semmoinen luotaan työntävää, semmoinen jotenkin, m- mulla ei ollut siis hyvä olla siellä, ja mä aina niin kuin kokouksissakin sen lisäksi, että mulla oli tylsää, niin jotenkin niin kuin, onneksi mun vanhemmat päästi, mutta niin siis pyörin sitten vaan siellä jossain käytävillä jo jottelemassa tai tekemässä tai kärrynpyöriä ja muita silloin 90-luvulla, koska mä en halunnut olla siellä salissa ja musta tuntuu, että on edes vähän parempi olla täällä käytävässä itsekseni. Lisäksi se, että pääsi liikkumaan, eikä tarvinnut könöttää, pönöttää oikeasti paikallaan penkissä joku puolitoista tuntia, kun joku ihminen puhuu jostain asiasta, mistä mä en ole ihan täysin samaa mieltä. Tai jotenkin niin näin. Se on semmoinen niin negatiivisempi muistikuva sitten taas niin tällaisesta ajasta. Ja sen jälkeen myös mun nuoruudessa mulla alkoi ehkä kasvaa semmoinen pieni etäisyys siihen, niin että okei okay, no et... Muun ympärillä olevat ihmiset kaikki tolkuttaa, niin kuin toisin sanoen mun vanhemmat ja tää kyseinen seurakunta, että Jumalan rakkaus ja niin taivaspaikka täytyy ansaita, täytyy tehdä asioita pitää etsiä lampaita ja todistaa ja öö, niin kuvanollisesti lampaita eli niin kuin, löytää niitä ihmisiä johdateltavaksi tuoda niitä ihmisiä sinne seurakuntaan ja jos ei niin tee, niin ei ole niin kuin, hyvä uskovainen ja Jotenkin niin kun mä myös tiedän, että mä yritin silloin sitä hirveästi ja se ei ehkä tuntunut hyvälle ja sitten oli vaan silleen, että niin mutta sit no, kun nämä tekee, niin sitten munkin pitää tai jotain muuta. Ja se ei koskaan tuntunut semmoiselle, että mä haluaisin viedä niitä ihmisiä sinne seurakuntaan, kun mustakaan ei tuntunut siellä hyvälle. Ja sitten mä nuoruudessa myös jossain vaiheessa rupesin sitten vaihtelee seurakuntia, käymään eri seurakunnissa kristillisissä seurakunnissa, tämmöisessä vapaamissa suunnissa, ja mä en löytänyt koskaan semmoista paikkaa, missä mä olisin viihtynyt, tai missä mulla olisi ollut semmoinen olo, että täällä niin kuin hyväksytään ihmiset sellaisena kuin ne on, niin kuin mun ymmärtämä Jumala tai Kaikki-Valtias, tai mikä se sitten on ikinä onkaan tai on ollutkaan, niin miten mä oon ymmärtänyt niin kuin sen, että ju- mä oon taas niin kuin pienestä asti ajatellut, että Jumala on rakkaus, kunnes mulle sitten ihmiset opetti mun ympärillä, että se rakkaus pitää ansaita tai että öö, jotenkin niin kuin, että mä olen vääränlainen toisin sanoen, että koska jos mä en pysty ansaitsemaan sitä, niin silloin mä olen niin kuin vääränlainen tai jos mä en ole naisellinen niin hän on vaaranlainen. Tai sitten kun kohtaan maailmassa ihmisiä, jotka on vaikka semmosia, mitä seurakunnissa olevat ihmiset ei hyväksy. Ja mä oon silleen, että niin, mutta Jumala hyväksyy, miksi te ette hyväksy. Ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja mulla se on siis ollut tosi vahvasti niin kuin se Jumala siellä maailmassa. Ja jossain vaiheessa sitten, kun mä tulin työikään ja pääsin muuttaa. Himasta pois, niin mä erkaan noin asias tosi vahvasti. Ylipäänsä niin kaikennäköisestä taijasta ja kaikesta mahdollisesta hengellisestä. Eli mullehan siis mä oon kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä sanotaan, että vaikka tarotkortit on ää, niin kuin syntiä, kaikki mahdolliset horoskooppjutut on syntiä, kaikki, en mä tiedä, siis kaikesta mahdollisesta voi saada jonkun riivaajan tai mm, jotain, siis kauheat siis niinku pelottelua ja helvetillä pelottelua, saatanalla pelottelua siis kaikilla mahdollisella pelottelua ja mulle se oli niinku silleen, että okei okay, I don't get it, jos tällaista niin kuin niinku että ihan sama, että mä en näe, että mun Jumala on tällainen tai se mun mikä ikinä onkaan se tyyppi kenet mä tunnen, niin se ei ole tällainen, mitä te sanotte mutta te nyt aika selkeästi mulle niinku joka puolelta sanotte että se on tällainen niin on sitten vaan niin kuin jotenkin vääränlainen, ja niin kuin vaan toimi mulle, ja sitten mä olin vaan silleen, että okei, ihan sama, niin kuin, että en jaksa, annan mennä toisesta korvasta sisään, toisesta korvasta ulos, että mä en nyt mun elämää, ja sitä mun maallista elämää, että älkää jaksako, ja että mä haluun nauttia mun elämästä, vaikka olettekin sitä mieltä, etenkin mun äiti, sitä mieltä, että tässä elämässä tänne mä oon tultu vaan niin kuin todistamaan ja hakemaan niitä Jumalan lampaita näihin seurakuntiin ja sitten sen jälkeen me kuollaan ja päästään sitten paratiisiin eli niinku, elämä maapallolla olisi niinku vaan selviytymistä ja paskaa ja tiedätkö se jotenkin semmoista niinku, aivan siis absurdia koska taas mun ajatus ja uskomus tai niinku usko tai mikä se sit ikin onkaan se mun näkökulma taas asiaan mikä on nyt sitten isompana aikuisempana nyt tässä varmaan kolmen-neljän vuoden sisällä alkanut niin tiivistyä, ehkä kahden vuoden sisällä, jos totta puhutaan, tai jopa vuoden sisällä se on alkanut tiivistyä vielä enemmän siihen, että ei vaan, me ollaan täällä maapallolla oikeasti niin kuin, nauttimassa meidän elämästä, mutta ei tietenkään niin kuin, muiden ihmisten selkänahasta ottaen, vaan niin kuin, elämä on lahja. Elämä on lahja meille jokaiselle. Ja on lahja, että me on synnytty. Ja tästä voi olla moni myös muuta mieltä, koska mu tulee heti tässä mieleen se, että niin, mutta entäs ne ihmiset, jotka syntyy semmoiseen hakkaavaan, vanhempien hakkaavaan valtakuntaan, niin se ei ole se lapsen vika. Ja... Mä en lähde niin osoittele ketään, että kenen vika se on tai muuta, mutta elämä on silti niin kuin lahja. Ja se on totta, että kaikki ei todellakaan selvii siitä elämästä silleen, että ne vois nauttia siitä tai kykeni siihen tai saa sitä tukea, että se olisi mahdollista elää sillä tavalla. Mutta mä en nyt halua jumittaa siihen. Mä ymmärrän tämän puolen. Nyt mä en halua puhua siitä. Se on ihan oma asia erikseen ja ehkä niin kuin suorastaan ihan oma podcast erikseen. Niin kuin isossakin mittakaavassa. Koska se on tärkeä asia, mutta mun podcasti ei tule käsittelemään niitä asioita ainakaan toistaiseksi. Mä uskon siihen, että meillä jokaisella silti oltiin missä tahansa, niin jossain vaiheessa meidän elämää toivottavasti... On se mahdollisuus oikeasti nauttia siitä elämästä tavalla tai toisella. Löytää ne pienet asiat, löytää ne ihan skiditkin pikkuasiat ja löytää se oma arvontunto ja uskoa siihen, että mä oon arvokas. Mä oon oikeasti arvokas ja mä riitän. Mun ei tarvii todistaa kellekään sitä, että mä oon arvokas, vaan mä voin oikeasti uskoa tosissani itse, että mä olen arvokas. Mutta joo, tähän nyt siis kertoo enemmän tai vähemmän musta, ylläri pylleri, koska nyt puhun itsestäni vielä. Mutta muutamia keissejä mun täytyy kertoa, että mitä mun elämässä on tapahtunut liittyen taikuuteen. Sen lisäksi, että mä koen skidinä sen tosi vahvan niin kuin rakkauden, niin mä myös joskus pienenä kouluikäisenä oikeasti niin kuin koin näkeväni mun mielikuvitusystävät ja niitä oli. Mulla oli eläimiä ja sitten mulla oli myös vakkarimielity- mielikuvitusystävät. ja Niitä oli kaksi kappaletta, muistaakseni poika ja tyttö. Ja muistaakseni oli sisarukset. Ja mä niin kun muistan, että mä näin ne ihan selvästi. Ne ei niin kun ollut mulle mielikuvitusta silloin, kun mä leikin niiden kanssa, olin niiden kanssa, niin ne oli mulle niin kun todellisia. Mutta aina katos silloin, kun seurassa oli muita, eli ne ei niin ilmestynyt muuten, mutta ne oli niin mulle tosi totisia. Ja totta kai tälleen aikuisena ja myöhemmin mä ajatellut että no ne on mielikuvituksen tuotetta, että mulla on vaan ollut tosi hyvä mielikuvitus ja mä oon pystynyt niin visualisoimaan asioita tosi niin selkeästi siihen mun omaan elämään Ja tavallaan niin kuin, aika siistii, mutta niin that's sit mä en ole miettinyt sitä sen enempää. Ja nyt jos sitä haluaisi lähteä silleen niin Pohtii, niin onkohan ne oikeasti ollut jotain henkiä tai jotain lapsia vaikka jostain, jostain, kenen kanssa mä oon leikkinyt. Ja ne onkin ollut, ne on ehkä elänytkin joskus, mutta ne on ollut niin henkiä, kenen kanssa mä oon niin leikkinyt tai muuta. Kaikki on mahdollista. En tiedä. On niin paljon, mitä ei oikeasti tiedetä. Ja Mua ei haittaa oikeasti se, että mä en tiedä kaikkea. Mun mielestä oikeastaan on tosi vapauttavaa ymmärtää se, miten vähän me ihmiset oikeasti isossa mittakaavassa tiedetään. Ihan helvetin vähän oikeasti. Ja se on ihan fine. Ei tarviikaan tietää kaikkea. Jou, voi olla eri mieltä, mutta that's fine. Tää on mun mielipide. Sitten mä muistan vähän tämmösen ovikeissin, että mä olin yksin kotona. Mulla oli kaikki valot päällä. Yleensäkin, kun mä olin yksin kotona, mulla oli kaikki valot päällä ihan joka paikassa vessassa ja joka puolella. Mä muistan, että mä olin jättänyt vessan oven auki just sen takia, että sieltäkin tulee se valo, että mikään ovi ei ole niin kuin kiinni, koska sekin oli pelottavaa. Ja mä muistan, että se ovi meni kiinni. Ja mä en nähnyt, että kuka olisi laittanut sitä kiinni. Ja mä en laittanut sitä kiinni. Ja mulla on tässä siis tosi hämärät muistikuvat, joten... Oikeasti mitä vaan on voinut tapahtua. Mutta tämmönen yksi keissi on, mitä mä muistan. Johon mulla ei myöskään ole selitystä, jonka mä oon sitten myöhemmin ollut silleen, että ehkä se tapahtui, ehkä se ei tapahtunut. Ehkä mä muistan sen oikein, uh, ehkä mä en muista sitä oikein. Ja ei mitään haju, miten siinä kävi. Mutta yksi asia, yksi tosi vahva kokemus, tai itse asiassa kaksi tosi vahvaa kokemusta mulla on lapsuudesta. Ja nämä on ollut siis tosiaan... Öö, Toinen ala-aste, ala-asteikäisenä ja toinen ylä Tämä alaasteikäisyys oli sillä tavalla, että mä olin sairastunut flunssaan. Mulla oli oikein korkea kuume ja me oltiin kyläilemässä yhden, yhden tuota, meidän tuttava perheen luona jonkun matkan päässä. Ja sitten, tuota, minä, ne olivat siis uskovaisia ja silloin mua ei oltu vielä turmeltu tällä niin kuin uskon puutteella niin sanotusti, <laughs> niin... Tuota, se vanhin poika joka oli ehkä just yläasteella niin hänen nimensä oli Onni ja mä sanoin mun äitille että jos Anni rukoilee mun puolesta niin mä huomenan mun terve Onni rukoili mun puolesta jonkun lyhyen rukouksen en muista tarkemmin mitä siinä tapahtuu sen enempää mut mä muistan sen että mä olin seuraavana päivänä terve mulla ei ollut yhtään kuumetta tai mitään flunssa-oireita, mä olin ihan kondiksessa. Ja nämäkin on tämmöisiä asioita, mitä varmasti voi järjellä oikeasti selittää ja that's fine. Mun mielestä se oli silti jotenkin tosi kaunista ja mun mielestä se kertoi enemmän ehkä siitä, että miten, tätäkin on ehkä vähän tutkittu, mutta ei ihan hirveästi, mutta vähän semmoinen placebo-efektiin liittyen, Eli se, että jos me uskotaan johonkin tosi vahvasti, niin meidän aivoilla on oikeasti voima parantaa meidät. Ja mä silloin uskoin ihan satavarmasti, että jos on, niin rukoilee mun puolesta, mä olen seuraavana aamuna, terve, ja niin tapahtuu. Ja mä myös uskon aika paljon siihen, että kehossa on paljon sellaisia juttuja, että jos me uskotaan, että näin tai näin tai näin tapahtuu, niin niin oikeasti tapahtuu ihan vaan meidän mielenvoimasta. Ja... Se liittyy varmasti ainakin osittain placebo eli siihen, niin kun, että kun me uskotaan, no just sanoin ihan samat sanat, eli kun me uskotaan johonkin, niin se tapahtuu. Ja se liittyy yleensä just terveyteen näissä placebo Eli kun placebo on semmoisia, että on vaikka joku lääketesti on placebo missä se saa vaan semmoisen sokeritabletin, missä ei siis ole mitään lääkeaineita, kun sitä lähdetään testaamaan sitä lääkettä, ja sitten on testiryhmä kakkonen, mikä saa sitten taas sitä oikeaa tulevaa lääkettä, mikä yritetään saada markkinoille. Ja aina näissä tutkimuksissa osa niistä, jotka saa sen sokeripillerin, niin silti kokee niitä vaikutuksia. Oli niitä haittavaikutuksia tai myöteisiä vaikutuksia tai mitä tahansa vaikutuksia, mitä sen lääkkeen suhteen on kerrottu tapahtuvan, vaikka he on saanut sen sokeritabletin. Eli nämä on näitä placebo-efektejä. Ja tuossa voinut olla jotain vähän vastaavaa. Ja varmaan on ollutkin. Eli se on luultavasti vain mielenvoimalla tapahtunut ja se on tukenut sit sitä immuunijärjestelmää tai jotain vastaavaa. Se on se, mitä mä oon sitä pohtinut sit myöhemmin todellisuudessa. Mutta senkin voisi nähdä semmoisena tosi selkeän niin ihmeenä tai niin semmoisena jonkin tyyppisenä niin elämäntaikana. Ja mun mielestä sekin on ihan fine, jos siitä saa niinku itselleen jotain hyvää. Mutta se, mikä mulle tapahtui teininä, oli tämmöinen, Mä olin silloin vielä etsiskelin näitä seurakuntia, missä mä pohdin, että voisiko mä viihtyä täällä, voisiko mä viihtyä täällä, mikä fiilis täällä on. Ja sitten mä olin yhden seurakunnan, missä ei ole niin... Mulle ei tullut siellä paha olo. Siellä oli ihan fine. Mutta siellä ei ollut mitenkään sellainen, että hei, täällä tämä on minun kotini. Täällä minä haluan olla. Vaan enemmän sellainen, että on ihan fine Ja senkin takia, että siellä oli myös nuoria uskovia. Ja mulle ei ihan oikeasti ihan kauheasti ollut elämäni aikana uskovaisia kavereita. Joten se oli silloin vähän sellainen, että okei, okay, no katsotaan, mitä tästä tulee. Ja vähän niin kuin, että en tiedä. Se oli vähän, joo kokeilu kokeiluvaihe vielä tavallaan, että kun mä olin jo vähän niin kuin lähtenyt takapakkiin siitä maailmasta, mutta että vielä olin vähän silleen, yritin olla avoimin mielin, koska uskoin siihen omaan versiooni, mutta etin tavallaan sitä, että löytyykö sitä muualta. Ja sitten semmoisi yhdessä seurakunnassa, se oli joku iltapäivä, viikonloppuna, kun siellä oli avoimet ovet ja mä olin siellä semmonen yhden, uskovaisen kaverini kanssa. Ja tuota, ovesta tuli sisään, me siis just vessasta pois, ja ovesta tuli sisään sellainen vähän juopuneen oloinen kaveri, joka oli ehkä vähän, ehkä saattoi käyttää jotain muutakin kuin alkoholia, ja tuli sinne silleen, että no niin, soiko teiltä kahvia tai jotain, ja että hän haluaa nyt tulla niin kuin tänne puhumaan ja vähän meuhaamaan. Ei ollut mitenkään sellainen väkivalta se oloinen, mutta oli tosi niin kuin aggressiivinen ja vähän semmonen että hän haluaa tulla nyt niin kuin kyseenalaistamaan, kaikki mahdolliset uskot ja uskovaisuuden ja kaiken muun. Ja sitten ihan siis yhtäkkiä mulla tuli semmoinen fiilis mun sisälle, että mulla tavallaan niinku valtasi tunne ja se oli nimenomaan tunne ja rakkauden tunne. Ja mä en ollut tuntenut sitä semmoista rakkautta koskaan mun elämässä aikaisemmin. Se oli semmoinen todella hoivaava, todella ihana lämmin rakastava rakkaus semmonen joka ei tuomitse ketään vaan rakastaa oikeasti kaikkia ja kaikkia ilman mitään tuomitsevaa katsetta tai minkäänlaista tuomitsevaa taustaa vaan puhdasta rakkautta ja mä koin että se oli niin osoitettu sitä ihmistä kohtaan joka oli tullut meuhaamaan sinne ja mulle tuli tosi kova tarve mennä sanoa sille äijälle, että hei että Jumala rakastaa suo. Tai että sua niinku rakastetaan. Et kaikest, ihan kaikesta elämästä huolimatta, että mitä tahansa on tapahtunut, niin sinua rakastetaan. Ja mä koin sitä rakkautta, ja sen niinku, mä koin myös sellaista niinku liikutuksen tunnetta siitä, että kuin niinku mä pakahduin. Musta tuntuu, että mä pakahduin siihen rakkauden tunteeseen, koska se oli jotain niin ihanaa. Ja niinku, Siis todella vastaanottavaa ja kaunista. Ja se ei tietenkään ottanut sitä mitenkään silleen, niin kuin, silleen uh, ihanaa Vastaan vaan enemmänkin ehkä provosoitukin siitä jopa lisää. Ja mä olin siinä silti hetken. Vielä jotenkin mulla oli sellainen olo, että mun pitää niin kuin olla tässä vielä hetki. Mutta sitten jossain kohtaa mä, musta tuntuu vaan, että mä en niin kuin pysty olemaan sen tunteen kanssa. että Vaikka se oli ihana tunne niin mua rupesi niinku itkettää silleen hyvällä tavalla, eli niinku liikutuksen kyyntelee, että vaan niinku valu ja valu silmistä. Ja se oli tietysti sitä aikaa, kun olin tottunut siihen, että tunteita ei kuulu näyttää, vaan lähdin sitten vessaan oikeasti niinku himmailemaan sitä fiilistä, että, huhhuh, että musta vaan tuntuu, että mä niinku selitin sille kaverille, että mitä tapahtui, ja että niinku musta tuntuu tosi vahvasti, että niin kuin meitä kaikki rakastetaan ihan helvetin paljon. Okei, nyt oli tässä tilanteessa ehkä väärä sana, mutta siis just se, että mä koin tosi vahvaa rakkautta, ja se oli jotain tosi, mä toistan nyt itten ihan sairaasti, mutta niin kuin, että se oli jotain tosi kaunista, ja mitä mä en ole kokenut myöskään sen jälkeen, kun ehkä kerran aik- niin sen jälkeen, mutta niin Jotain semmoista rakkautta joka tapauksessa, mitä me ei välttämättä kukaan tällä pallolla tulla kokemaan todellisuudessa tässä meidän pallolla. Osa varmasti tulee enemmän tai vähemmän, mutta se riippuu tavallaan siitä sun kasvuympäristöstä ja siitä, että opetetaanko sua rakastamaan itseäsi ja sitä kautta myös rakastamaan muita ihmisiä, ole suvaitsevainen, ole ihminen, ole ihminen joka ei tuomitse muita, vaan yrittää edes ymmärtää muita. Ei tarkoita sitä, että sun tarvii niin hyväksyä se, että joku käyttäytyy idioottimaisesti. Ei sillä tavalla. Mäkin rakastan mun lasta yli kaiken, mutta se ei silti tarkoita sitä, että mä hyväksyn kaikki asioita, mitä hän tulee tekemään tässä elämässä tai on tehnyt, vaan siitä huolimatta mä rakastan häntä ihan ehdoitta. Mutta se ei tarkoita sitä, että esimerkiksi tarvii antaa anteeksi jollekin ihmiselle, joka on tehnyt sinua vastaan jotain, tai tarvii antaa hakkaaville vanha, vanhemmille anteeksi ikinä. Mä en koe, että sitä on niinku todellakaan tarve tehdä tai edes yrittää ymmärtää niitä, vaan niinku ymmärtää tavallaan sen verran, että okei, että näin, näin... Miten sen sanoisi? Tavallaan hyväksyy, että näin on tapahtunut että paskoja asioita on tapahtunut, ja niitä ei tarvi antaa anteeksi, mutta sen ei tarvi jäädä kalvamaan sisältäpäin. Eli tavallaan niinku päästää irti siitä tilanteesta, jopa siitä ihmisestä, ja jatkaa omaa elämäänsä, koska se on paras asia, mitä me voidaan tehdä itse itsellemme, niin välittää ja rakastaa itteemme, mutta kuitenkin niin, että ei vahingoiteta muita, ja olla itsekäitä, ne on kaksi eri asiaa. mutta joo, menee nyt ihme tämmöiseksi saarnaamiseksi, mä nyt tiedän, nyt vaan tulee täältä sisältä. Mut tämmösiä tapahtumia mulla on ollut, ja tavallaan just se niin kun, mm, mun oma kuva on ollut enemmän tommos tosi rakkaudellista, jos ei se ole jo tullut selväksi, versus se, että mitä esimerkiksi mulle opetettiin tuossa maailmassa, että se pitäisi ansaita jollain tavalla ylipäänsä niin kuin se oma arvo ja arvokkuus ja kaikki niin kuin olemassaolo ja olo ja kaikki pitäisi niin ansaita. Ja siis mä oon elänyt niin semmoista saakelin suorittaja-elämää elämäni aikana, että huuhuh. Niin huh. Ja mä oon niin onnellinen, että mä oon tavallaan päässyt sieltä pois. Eli se suorittajan maailma on ollut kuitenkin se, tavallaan se ää, mulla on jäänyt se tunnelukko, se skeema sieltä, se tapa selviytyä. Eli suorittaa ja rankaista itseään ja niin kuin vaatii itseltään hirveästi asioita, jotta pystyy elämään näiden ihmisten ympäröimänä, missä niin kuin on elänyt. Oli ne sitten henkisiä tai vähemmän henkisiä ihmisiä ja niin kuin rakentaa sen päälle jotenkin niin kuin sitä omaa maailmaa, sitä omaa todellisuutta. Ja silloin mä oon ollut tosi pitkään myös niin kuin tosi irti, kaikesta henkiseen liittyvästä, koska mulla on tullut siitä enemmän semmoinen yrjöreaktio sen takia, koska mä oon kokenut niin paljon asioita, mitkä ei todellakaan ollut hienoja, kauniita ja kivoja juttuja, vaan tosi semmosia että sua ei hyväksytä tyyppisiä, joka on mun mielestä aivan hirveätä pushittia ihan sama mistä piireistä puhutaan oli se uskovaiset piirit tai kaveripiirit koulupiirit, asuinalueet mitkä tahansa, jos sua ei hyväksytä Saat liikaa jotain, liian vähän jotain, niin se on ihan paskaa. Eikä semmoisessa maailmassa ihmisen pitäisi elää, vaan nimenomaan siinä kun päästään tänne henkisempään suuntaan, eli missä nähdään se luontoyhteys, kehoyhteys, niiden asioiden kauneus, nähdään se taika, mitä tuolla luonnossa tapahtuu, se taika, mitä omassa kehossa tapahtuu. Se taika, mitä niin omassa perheessä tapahtuu, omassa itsessä tapahtuu, ympäristössä tapahtuu. Eikä se tapahdu materian kautta, vaan se tapahtuu oman henkisen kasvun, oman niin luontoyhteyden, yhteyden kehoon kanssa, yhteydessä muihin ihmisiin. Ja avaretaan sitä maailmaa, ei ole niin putkinäköisiä niin jokaisen asian suhteen, vaan osataan niin katsoa ympärille ymmärtää ja arvostaa itseä ja muita ja se on niin taikaa, se on tosi kaunista ja korjaavaa taikaa mitä niin kuin meidän ympärillä on koko ajan mutta se tarvii vaan nähdä se vaan täytyy niin kuin nähdä ja se on pitkä matka mulla se on ollut pitkä matka sillä tavalla että ensin mä oon opetellut tunnetaitoja vuosia ja opettanut niitä sitten omalle muksulle <tos-> tämmöisen onnistumisen ja erehdyksen kautta ja käynyt läpi sitä omaa paskaa, sitä omaa taustaa, kohdannut ne omat monsterit, kohdannut ne omat tunnelukot ja käsitellyt niitä. Käynyt läpi näitä asioita itseni kanssa, kaverin kanssa, miehen kanssa, terapeutin kanssa ja matkaa on edelleen, mä en tarkoita sitä, että mä olisin valmis, enkä mä uskoon, että mä tulen koskaan olemaan Mä usko, että kukaan meistä tulee koskaan olemaan millään tavalla niin kuin valmis. Eikä se olekaan se, niin kuin se juttu, se pointti ei ole siinä, että me ollaan valmiita, vaan se, että me nähdään se taika, me nähdään se kehitys, me nähdään ne kauniit asiat, me nähdään se elämä meidän ympärillä, osataan elää sitä elämää, koska kuoleminen on helppoa, eläminen ei niinkään. Ja... Ja löydetään se oma tie ja se oma tapa olla ja elää. Ja osataan nauttia siitä. Ja se on se taika, se on se elämän taika, se on se arjen taika. Ja hidastaa, katsoa ympärille, olla läsnä, olla tässä ja nähdä eri näkökulmia ja laajentaa sitä omaa spektriä. Kaikkia asioiden suhteen ja otetaan vastaan se taika tai miksi sitä sit ikinä halutaan sanoa omassa elämässä. Semmoinen avautuminen nyt tähän ensimmäiseen jaksoon. Mua kiinnostaisi ihan hirveästi kyllä kuulla, että mitä oot mieltä, millä tavalla tää jakaa sun mielipiteitä, onko sulla mitään tämmöisiä osa-alueet, mitkä resonoi tai mitkä ei todellakaan resonoi. Ja ylipäänsä mustaisi ihan natuu, että tulisit juttelemaan mulle vaikka Instagramissa, että avaramieli tai mulle saa laittaa sähköpostiikin ja Näin. Kiitos kun kuuntelit ja ensi viikolla sitten jotain muuta tajanomaista.